0: 一个人是单口，两个人是对口，三个人是群口，四个人呢啰嗦，啰嗦不啰嗦，谁来听谁的？大家好，我是老宁，我是安娜，我是老杨，我是小黄。做最好的自己，早已过气的李开复是这么说的，但现实是呢，你想做个最好看的自己，都可能会失败。又到一期节目 时， 今天带给大家的是一九九九年上映、萨 姆· 门德斯导演的《美国丽人》。影片呢是以两个貌合神离的美国中产家庭为线 索， 讲了形形色色的人和他们形形色色的生活困境。这里边的人物关系 呢， 主要包括莱斯特一 家， 嗯， 和弗兰克一家。莱斯特一家 呢， 丈夫莱斯特是碌碌无为。妻子卡罗琳虚伪加外向中干，女儿 Jane 是非常叛逆。那弗兰克一家呢？弗兰克本人他是退役的海军陆战队员，妻子巴布拉在这个家里边是毫无存在感。他们的儿子瑞奇是非常叛逆，而且吸毒、贩毒、吸毒贩毒、吸毒贩毒。对。影片就围绕着这两个家庭之间的人物关系交织。这其中呢有几条线，大家可以关注一下。莱斯特和弗兰克的儿子瑞奇他们进行毒品交易。嗯，简就是莱斯特的女儿简和弗兰克的儿子瑞奇，他们俩是搞对象。莱斯特呢和女儿简的好朋友安吉拉，他们俩是暗通款曲。那么莱斯特的妻子卡罗琳又和他的地产地产同行巴迪两个人偷情。这基本上是几条主要的人物关系，就是在剧里边他们的人物关系。嗯，这整个电影的大的一个背景，我觉得要必须说的是，这两个家庭都是一个无性婚姻的家庭，就是没有性性生活的这个家庭背景。嗯，在这个大的背景之下
1: ，故事
0: 呢是沿着几条线。第一个线是在篮一次篮球比赛的啦啦队表演中。莱斯特就被他女儿的好友安吉拉迷住了，那么他焕发第二春，这是莱斯特和安吉拉一条线。第二个线索，嗯，弗兰克的儿子瑞奇一直在用他的摄像机去拍摄生活周围的一切，而且他重点是偷拍莱斯特一家，以及嗯莱斯特的女儿简，然后他们俩还由此发生了恋情。线索三，那是莱斯特和瑞奇他们之间的这个毒品交易。会引发了莱瑟的，引发了这个瑞奇的父亲他的一些个误会，以及最后导致了瑞奇的出走。那么还有一条重要的、一个相对不太重要的线索，就是同性恋在这个影片当中穿针引线的作用。那么最后的结局呢，是卡罗琳和他的地产同行巴迪是被迫分手。呃，瑞奇和简他们两个决定要离家出走。莱斯特发 现， 嗯， 简的好朋友安吉拉其实是个处 女， 因为安吉拉平时到处标榜自己跟多少个男人睡 过， 其实她是个处女。当莱斯特发现这个之 后， 他放弃了跟安吉拉的这个性关系。最后的结 局， 莱斯特死了。影片整体呢就是这么一个情 况， 我没有用讲故事的方式来给大家介绍剧 情， 嗯， 而是以。介绍了几条线索和人物关系，让大家了解一些电影的背景。那么，电影就是这个内容了。这是老杨强推的一个片子。那么，我想时间首先交给老杨，你可以就你想谈的任何方面，咱们开聊。
1: 这个电影其实就是 Kevin Spacey 是封神之作嘛？嗯，对、呃，凯文·斯派西、奥斯卡兄弟，我是我个人是非常喜欢的。虽然我跟就是怎么说，这个 Me Too 运动他也是受害者呀。对，我对这 Me Too 运动，我在不同的场合、不同的节目里都说过，我是非常反感的。不用节目，你就咱这节目已经,已经已经反感到不行了。反感到不行,对对到不行，对对，我反感到不行。就是说。我相信有可能会有他，比如说性侵过，因为他自己就出柜了。嗯，他他性侵，告他性侵都是男的，男孩啊或者成年男性的那些。我相信有可能，就算有又如何呢？他其实他也是当年在好莱坞的权力榜上，就是好莱坞有权力榜嘛，在权力榜上也是呢，绝绝对是排名很靠前的。有的人会利用权力榜他的一些影响力，他的声明去做一些事情，有的人就不做，不做不见得。就真的好做了，反正也就那样，我认为真的就是他有权利，为什么不用呢？我我我一直是这么说的，所以这个电影呢，我一直是我在咱们聊节目之前，我个人是看过两次，然后这次我给大伙儿强推之后，我又重新好好刷了一遍，然后包括暂停我写咱们的提纲，嗯，我仍然坚持我的观点，这个电影非常好，虽然它出它也是这么早的一个电影了啊，可是。Kevin Spacey， 他这么多年，我把他后来的作品又都捋了一遍哈、啊，他的选片是非常有品位的，非常非常有品位。包括他最后的这个声名打造的这个《纸牌屋》，哎呦，那简直是就是那种，尤其就是他镜头外镜头内就来回转换、转着换脸儿他说话的那个，那简直那神演技，那是我我真的觉得，我一直说我说中国这些中年。甚至都走入老年的这些自以为是影帝的这些男性，我不提女性演员啊，男性演员拿得出来说的，李幼斌、陈道明、什么什么姜文、姜文还有那些陈建斌，所有这些人都拿出来说，都加一块儿，我觉得可能没有 Kevin s p a e y 一个人牛，真的，我是这么认为的。然后我想说的是什么呢？这个电影里头，他可能只有在萨门德斯的那个他的那个创作年代里。他的那种，他的那种很喷薄的生命力和他的创造力的时候，和那个时候的好莱坞的语境，他敢那么拍。嗯，今天可能都不敢那么拍了。<笑>是政治正确。当然，他这电影太不政治正确了、嗯，而且这个电影把这种美国中产阶级家庭的那些虚伪啊，当然今天看啊，他的表现手法，包括他情节设置，有一些呆板。嗯、矮板有一些矮板，而且有一些过于典型性的，你、嗯、知道吗？可是实际上他，因为没有人这么揭露，他这么揭露，当时估计奥斯卡是惊为天人，你知道吗？就是现在美国主要话
0: 语权是白左，但是这个电影主要体现的是白右，白右。白
1: 右对，您您那提醒我的是对的，这些右派们，他们一定是周日去教堂的，一定是周六检讨坪的，一定是给教堂捐钱的那帮。可是实际上呢，他们心里是瞧不起同性恋的，他们心里是瞧不起有色人种的，他们是心里是瞧不起这些，比如说性侵的，或者离婚的，或者第三者插足的，嗯、或者什么，在他的主流价值观里是，即使美国是一种清教徒国家，他的主流价值观是不接受出轨这件事儿的，也不接受这种就是说什么这些这种有色人种啊这些东西，他那些是不接受的。安克鲁萨克逊带来的这体系是那样的，其实。那你说的这片子的政治不正确是是什么呢？他坚持的那种价值观，就在今天的美国社会，就是政治不正确，同性恋，能够歧视，歧视同性恋。嗯，然后其实你没觉得吗？他那些那女的一直在，就是安吉塔·贝宁，安吉塔·贝宁是我很喜欢的一个女演员，她一直在听成功学。嗯，这个电影就一直在侮辱成功学，其实是那个成功学的代表，不就是他出情偷情的那个出轨的那个那个成功的房地产商人
0: 吗
2: ？
1: 他自己二手房，二手房，这每个
0: 都在进行自我的心理暗示嘛，我一定会成功，我一定要把这房子卖
1: 掉。他给自个儿洗脑子嘛？对，自自
0: 个儿现在给自个儿打气嘛。嗯
2: ，
1: 对啊
0: ，这就是这在今天的好莱坞都是不正确的。嗯啊嗯、成功学怎么也成政治不正、嗯、不正确了
1: ？鸡汤多好啊，鸡汤难道不是这社会需要的吗？因为当年的美国梦，当年的美国梦要的都是，比如说那个金。呃、uh, ，我喜欢的那些，哦吼，那个金宝罐头，金宝罐头里永远是一个幸福的家庭。然后早餐的时候，妈妈给那个孩子打开这个罐头，那个番茄的黄豆汤，然后弄倒在盘子里，孩子蘸面包吃。然后什么呃，一个房子，两个娃，两条狗，两辆车，哎，两辆车，这是标准的 American Dream 嘛？实际上这个方面，因为成功学
0: 现在是政治正确，所以以前就是正对应现在就是政治不正确。因为现在美国已经不像当年那么成功了，是啊、要 America Great Again 了对对，对吧？对吧？再再次伟大了。它是
3: 你看这个女性，就是安吉特贝宁这个女性角色，她是一直是女强人的。按说这个是现在是一个正确的观点，观念。女性要独立，要要要那什么女强人，但是她通过她的这个轨迹呢，她是被那个，她那个成功的上司也好，是另一个是另一个大 boss 吧，被他诱惑，或者是作为一个幻想对象吧、嗯，觉得他是我的那个一个偶像，但是她你就看她女女性独立的这个这条路呢，她还是受到男性的影响，不是她自己。需要，就是说他得这么拍。美国放思锦、这个，这个女性
0: 白手起家，个人奋斗，排除了一切男性的干扰，不借助任何外力，自己成功了。没有啊，有没有。等一会儿我拦你一句啊
1: ，这个电影里那个他们俩打架的时候，那男的说了：“我帮你考到的经纪人牌照。”谁说你没借外力？不是我说，具体的情节没说到。我的意思
0: 是，得按得不那样拍，不依靠男人，而且把男人打败了，这女人还成功了。
1: 这个就符合政治正确了吗？而且就是，其实就是，当然就是美国这个社会啊，对，是我我同意，在某种程度上是。但是其实我要知道，我要说的是，就是美国的社会有它的多元性，可是现在越来越扁平化了，你知道吗、嗯？它以前的多元性说的是什么呢？就是说你可以说，因为我遇见很多白人，他会会标榜我爷爷是我爷爷原来是个伐木儿，我原来是那个，你看我现在都么这那个，美国的白手起家是这个。可是最后你会说，哎呀，比尔盖茨白手起家是那个，最后一问他妈妈是高盛的，也不谁谁谁带他见的是谁谁谁，然后对对对，都都好多这些人都什么 Jobs 怎么回事，什么这那个的，说什么都没不不是真的白手起家，又会有那种不同的声音出来。当然，美国他崇拜的成功是什么成功呢？不是是说我爸爸不是个正部级，就是我爸爸不是正部级，最后我有俩加油站。咱们中国呢，是我爸爸是副部级，我有四个加油站或者五个 S 四 S 店，就是你的成功和你爸爸是硬正相关，明白吗？美国人说的是，那不你最好玩的例子是前年的例子，就那大黄蜂那电影啊，那导演是谁呀、啊？耐克的那个董事长的他儿子嘛。说你们一定要去电影院支持我这个大黄蜂这个电影，这电影啊关乎我的成败。你们要是不，我这大黄蜂这电影要是黄了，就这个变形金刚这电影，我可就得回去接我爸那个耐克了。就是美国的富二代标榜的是，你看我爸那耐克成功，我不弄，我要拍电影，而且我要拍成功，我是证明自己，能明白吗？他是一个非紧密相关，可是其实呢，我可以这么说，他能拍电影，他一定。通过他爸爸，他认识很多名流，甚至好莱坞的一些。对他一定是那个，他不可能认识好多卖卖牛羊肉的。让我说，那个年代我就发现，我在我提纲里写了一个，就是被人偷拍，和现在自己主动直播。我想请问问三位，就是说时代怎么一下就变成这样了呢？就是那个小女孩的那个反应，我是非常正常的。如果当年的我二十多岁的我，看人拿摄像机照我，我一定告别拍。可是现在为什么这么多人主动自爆呢？人家要去直播呢，对啊，啊人为赚
0: 钱啊，我报了我自己是换钱来的，要,是要么换来钱我也不报啊，要么为了转线下，对吧？啊啊啊！不是，这就跟那个你，比如说你到了藏区，你照相机你一举，有的人是别拍啊，嗯，有的人是这样，拍完之后他给你伸手啊，啊对对，要钱呢。对吧？所以说，让你拍的一定是有利益交换；不让你拍的意思、啊、他直播其实跟上班儿没啥区别，只不过是换了一种上班方的方式，对吧
1: ？嗯、然后，其实我还想说，就是当然，第三个家庭没有太多的表述。他们第三个家庭是一对儿那个基佬嘛，那个男生是是一个税务，就是这边是一个税务律师，另外那哥们是个麻醉师、嗯。这个我跟你说，税务律师跟麻醉师，我觉得这两个职业，这个写剧本的人是挺牛逼的。就是他在美国是标准的中产，中产标准中产。那两个吉姆嘛，吉姆后边的那个姓不一样
0: ，名儿都叫。然后那白佑那个哥们儿，
1: 就他说你要、嗯、你要推销什么？说不是我就是邻居，跟你打个招呼。嗯。你要推销什么？完了关上门还说哦你不，那意思就是你不推销。但是你们俩是 gay， 嗯，那个。完了开车不就问他儿子吗？你对这种人你你什么态度？还问他儿子。完了知道他儿子说我也很厌恶。然后他那、嗯嗯、我,我也这样、嗯，很满意、嗯，很满意，你知道。嗯这
0: 个其实到最后，电影看到最后才明白，是因为这个弗兰克他自己就是个同性恋，所以他才会非常厌恶同性恋，所以他这个这种这种厌恶，实际是怕自己的这个同性恋的身份被别人知道，他才会这么就想方设法演，把自己装扮成一个我最讨厌同性恋，包装自己，对吧？这个电影整个我看完之后啊，我觉得电影是不错，但是我不是很喜欢。嗯就是我不是很喜欢的理由是什么呢？就是这个片子，你看你从头你看到尾，我会觉得就属于无聊的那种感觉。因为你发现特点吗？它不是没有戏剧冲突，这个电影从始至终贯穿了很多的戏剧冲突，而而且这个戏剧冲突还通常是挺激烈的。但是它从头到尾这个戏剧冲突，它不像是一个酝酿的过程，最后到高潮是火山喷发，然后最后。结束，我觉得并不是，哪怕最后莱斯利死的那个时候，很平静的就死去了，他并没有那种血脉奔张的感觉。你看，他想他是把无数的冲突一点一点、一个一个并排的给你排列出来了，排列出来之后看之后，你看到了很多故事，但是你自己会感到平静。所以我总结他什么？我说你这片子始于从无聊开始，然后在这个压抑的剧情描述中走完了整个故事
1: ，最后呢是绝望。我同意您的不喜欢，但是我想说的是，我恰恰喜欢这个电影就是给我带来那种 boring， 你觉得就是特没劲啊，那种 boring。咱们的人生的大部分时间都很 boring， 你不觉得吗？还有，我想跟你说的是，你不喜欢的点，可能就是我喜欢的点，就是最后枪响的那一刻，那个导演又把枪响的时候，同时那些人都发生了什么？嗯、那男孩跟女孩躺在床上，枪响了一声，咣起来了，然后那个女主人刚要进门，听见枪响，咣一声。就是每个人听见枪响的时候，他都在干什么？在平行剪辑的时候，我觉得那就是咱们的生活，那就是生活的本身
3: ，没错。嗯、其实啊，就是我你说他无聊或干嘛的，我觉得你把这个几几个人物的，还有这个两个家庭的这个标签拿出来之后呢，我觉得你会非常的对立。就是莱瑟一家呢，你看莱瑟是一个。中年男，然后呢，事业无成，呃，女儿不听话。按说就是非常 loser 的一个设定。嗯、他的老婆那个 h a t e l i n 对吧？她是一个女强人的设定，是、嗯、一高一低的，对对吧？然后你再看那个两个两代人，对吧？那个就是 Face 一家那个 Rich r i c e Richie 他在干什么？按说她年轻人荷尔蒙那么膨胀，她在干什么？他是整天的，就是，但是说你看着多像一个性冷淡的那么一个人，对不对？包括那个莱斯特的那个女儿，长得那么一个天赋异禀的一个身材，但他对这个方面的需求呢却非常的弱，他没有，而且还要隆胸，对他,他，他没有不需要隆啊，对吧、啊？他是一个天生异禀嘛，对，很不自信其实，对，但是他他的对这个欲望的这个追求，在年轻人身上是根本就看不到，嗯，对吧？那你再看那个，就是成年人，就是 Lester 一家，他就是因为看到了安 n 拉，然后才唤起了他对欲望的这个追求，他这个原始的这个就动物欲望吧，他把这个换起来了。嗯。然、啊、后你再看那 k a t h 他最后他通过什么去发泄去那什么，也是欲望，去通过出轨，涉及对跟那个跟那个、那个、那个上司出轨，嗯、这也是欲望驱使。但是你看菲兹呢？菲兹一家就是那个瑞瑞奇他爸爸，嗯，他是同性恋，但是呢，他非常的压抑了他自己的这个欲望，他有欲望都压抑下来了。然后那个那个戴斯一家呢是有欲望去释放了，对不对？然后你再看那个呃年轻人呢，根本就没有欲望，他长了一副有欲望的身体。根本就没有欲望的表现，包括那个 Angela 也是。Angela 就是一个在两最典型的，不是，她是在两者之间的，她是年轻人，但是年轻人她跟这个呃那个简还有这个 Richie 他不是一类人，嗯，对吧？她把她自己打扮成成年人，去说我的欲望是怎样，我跟很多人表现出来欲望对。被释放的样子，但,但实
0: 际上欲望是被压制。的。对对，
3: 但是他不被他这两个年轻人的同伴认可，但然后成年人呢，就是觉得他你还没成年呢，你你你最后那个 Lester 没有跟他发生关系，就因为这个
0: 。这个电影是一九九九年的，那你觉得一九九九年这个美国中产家庭，或者是美国这些家庭的代表，跟咱们现在的中国的家庭有可比性吗？很
1: 相似有，是吧？已经越来越相似，越来越像。所以有其实从侧面
0: ，我觉得从侧面证明了一个问题，就是两个国家的发展的程度。没错啊，对吧？这个电影其实是一种证明。没错，你看那个家里面两辆车，一辆凯美瑞，还有一辆这奔驰的 SUV， 应该是差不多是 GLA 那个级别的一辆车，嗯、对吧、嗯？所以差不多这两辆车都是二三十万的这样的一个档次的。后来故意把凯
1: 美瑞改成那个那个那个跑窝鸟了吗、啊？跑
0: 窝鸟。嗯，二十岁，这是二十年的差距，对吧？我们就是不管你在说什么，实际电影里边已经告诉你，现在中国家庭状况可能就是那会儿美国家庭状况，那我们也就可以到这个电影里边去找很多的答案。没错，这个电
1: 影里头有有很多这个小女孩她说的话，就是她那个闺女说的话，我特别喜欢。嗯、她说了一句话，就是她爸爸辞职的时候。就是完了勒索他那上司的时候，完了那小女孩说：“你不能因为你今天过得很糟，我们就能变得更好。”这句话给我很大触动。其实就是说，我总说这句话，就是在家庭当中，家人之间，其实你也要强调你的社会性。我想说的是，就是“他人即地狱”这句话是成立的。就是说我到底对于你，包括我有过很多坏亲戚。我就不说是谁了，有坏亲戚，嗯、就是那种气人有笑人无的坏亲戚、嗯。我觉得是，就说你与其气我有笑我无好呢，还是你漠视我好呢？我觉得在我的现状里头，我觉得漠视我的亲戚，我会给你点个赞的。你明白我说吗？就是与其咱做不成好亲戚，或者咱做不成好父母。嗯那你就漠视我，你让我自生自灭就好了，你就别再笑话我了，或者你别再看我有气了。对不能更好，但也不要更坏。对，能明白我说的意思吗？所以这句话我觉得特别打动我，就是不能因为你今天过得很糟，我们就能过得很好。就是我不想笑话你，你是你，我是我，其实这就这就 OK， 这在我这儿是 OK 的。那还有一个问题就是说，他后来说，他问，他问说你也听那个 Pink Floyd 吗 ？Pink Floyd 是我很喜欢的一个、嗯，我觉得这个电影其实更多的因为 Pink Floyd。最有名的那就是《The Dark Side of Moon》，就是月亮的背面嘛、嗯嗯。这个电影说的就是美国中产阶级家庭的背面。嗯，那个女的不一直在卖房吗？说这个有琥珀一般颜色的游泳池，嗯，然后这个墙得是什么什么 slate 大理石的什么的。一般美国要求壁炉旁边得上面有大理石的装饰，这是美国人喜欢这种东西啊。这个我要这样改，那个我要那样改，那个其实说的都是美国梦的一些具象的东西。还有安娜第一次来看房，那个亚一、嗯，是演那个就是那叫《网络危机》《网络迷踪》的那男主角嘛，嗯嗯、那韩裔的那小子，在那会儿那会儿小配角就只能出一个镜头了，嗯、那个男孩儿、啊。他这个
3: 原原版的、就是，就是就是导就是导演说啊，就是他这段有一段很有意思的对话，但是再给删掉了、嗯，就是成片里没有
1: 。所以就是对于这个，我一我看第一遍的时候，我就说这个《American Beauty》，然后说的是不是这 Angela 拉？我一看这案去了，就是以我个人的情感经历啊，我一看这就是装王八蛋。为什么装王八蛋呢？这个你你你又知道起耳朵来了，真的好搞对象的女孩啊，不是那样的。<笑>对,对对对对对。真男朋友多的女孩，尤其学校里，不是那样的。绿茶婊那个样子。名骚的男朋友不够多，因为谁都不敢追你，或者谁都觉得自个儿没戏。有戏的，或者男朋友多的，或者因为他门口能群殴的，都是那眼睛溜球溜球溜球那种二线选手，中分黑长直。我跟你说，那个男朋友才多，这种就是看着就是个大喇，谁最后都不敢碰他，这种反倒没戏。对，所以他很寂寞。对呀、啊，但是他会撩，可是他撩只能是特定人群，他撩的就是像这个 Lasser 这种，就是说他中年危机，然后他。就差那点儿，就差那个火苗，哐就给他的这个抽油桶里给他点起来。莱斯尔其实就是就需要这么个火苗，嗯。而且莱斯尔这个人，我老说，就是说，好多人说是中年危机，我真的觉得这个电影说的不是中年危机。莱斯尔这个人是个少年新星，他是那种。等于说他非常可能就是这个电影没法拍前传，就是他少年时候，他没有释放，对，他没有释放，他到现在，哎呦，我这好哪儿都不行，我这怎么弄？哦，他喜欢 m u s c l 的，我我练，咔咔咔踹，不让我喝啤酒，我天天在屋里小酒就阴着，啊，就他是少年心性，他不是中年危机。但是可是电影里边也交代了，他几
0: 次提到他妻子卡罗琳，你年轻时候是什么样？就是当初咱俩搞对象时候你什么样？当初他跟他妻子走到一起的时候，应该是有很多浪漫的、激情的时刻。这影片的暗线已经表现出来了。但那是为了结婚式的搞就像跟娱乐性质是
3: 两码事儿。你还是要对比，就是呃，简和 Richie 俩人的关系，然后你再对比他最后回忆的说他跟那个凯特琳之间的年轻的时候是个什么状态，那个状态就是影片的主题。两个两个两代人的对比就是影片的主题。哎，你那放放细了说说这个，就是你看 r i c h i e 为什么拍塑料袋呢？你说塑料袋那个东西它代表什么？孤独
1: 的塑料袋，自由。对、嗯，孤独塑料袋它美呀、啊嗯，嗯，这种美是
3: 是你觉得咱一般人来说谁会觉得这个？我告诉你，塑料袋还谁拍过？周星星。对，周星星拍过。嗯，这是一个美的一个化身吧？我就是浅显的理解就是美。就是这个美，在年轻人来说，他能发现到这个美，就没有欲望，没有任何
1: 掺杂的一个杂质、就是。没
3: ，这这,这个是在年轻人这一代里。不是，这能这能用海明威那个“你们都是迷
0: 惘的一代”来解释吗
3: ？不是，没关系，那没关系。我不那么想，我就觉得他是一个很美、嗯、纯洁那么一个关系、嗯。然后你看他最后死的时候，欧斯特死的时候，他回忆和。凯瑟琳的那个就是那个慢镜头，然后他是非常开心的在笑，嗯、这个状态跟那个简和瑞奇俩人之间的那个状态是一样的。然后他为什么到成年了这个东西就没了？他被欲望所覆盖、包裹、吞食什么也好，他到成年就没了，他就剩了什么？剩了他行尸走肉也好什么的。你是说以瑞奇和简为代表的，他们
0: 是一种很纯粹的。亲母爱的关系，对啊，但是到了成年以后，两人躺在床
3: 上之后什么也没有发生啊
0: 。对，但是像到了他们父母的那个年龄以后，就被各种利益所包裹，然后反而是有了更多的欲望，是是这个意思吗
3: ？然后这但是欲望又不得伸张，就是你到成年之后呢，呃，就是很多东西就会加掺杂进来，对吧？影片主要表现就是欲望。我我倒是，我觉得这个中年人反而没有欲望了
0: 。中年人的欲望是什么呀？对于卡罗琳来说，她可能就是想着挣更多的钱，或者她如果有性的欲望的话，那个欲望也因为她丈夫的无能，她瞧不起他，早就被压抑掉。她不满意她丈夫，她自己把她自己的性欲望就压抑了。对于莱瑟来说，他妻子对他的蔑视，他在家庭当中的无足轻重。这种自我的卑微感使他对他的妻子极其厌恶，对吧？也导致他的性的欲望降到了最低，只能靠自那你所以我看，我觉他们
3: 是一个没有欲望的过程。那你说， a t h 凯瑟琳他的这个目标，他是迷茫吗？还是笃定的，就是要成功？那他这个成功，呃，我觉得他就没有目标，他就是他
0: 不能叫行尸走肉，他是已经默认了。他赚更多的 钱， 卖更多的房 子， 那就是他的成功。他已经被成功学洗脑了。我就是挣钱卖房 子， 这事儿干好了就 OK， 其他的
3: 不重要。那莱斯 特， 他在他的事业上是不是也有机 会？ 他主观能动也 好， 他去努力去往上走 呢？ 我就 来， 莱莱斯特应该是一
0: 个有点情怀的。他 说：“ 我这公 司， 我为这公司服务了十四 年。” 他其实是觉得我跟这公司是有情感联系的，我希望为这公司创造更大的价值，也希望这个公司来尊重我。而他最后那样对待公司，那样对待他，他其实是从事业上是彻底破灭的一个人。而他事业的破灭
3: ，导致他妻子对他更加瞧不起。你看这个在
0: 年轻的时候，他就也努力过
3: ，对他的，我觉得他这胡光就出来了，就是你看他在单位的这种状态，然后像你说的。他走不下去了，然后他被什么被欲望的那个东西被他焕发出来之后，他就主动去辞职干嘛的，然后他就不工作了，然后哪怕就是便利店去打工，就是我自己开心就好了，对不对？然后他最后为什么？按说你的欲望驱使你，应该是你和安吉拉还还会发生关系呢？最后为什么没有发生这关系呢？安吉拉身上有什么呢？他就是年轻人的那种东西啊，活对他就是不是活力，就是年轻人代表的一种东西吧。我具体也不想不太好啊，就是他没有跟他继续发生关系，然后他回到楼下之后，看着这家里的照片然后一家人的那种那种，就是他死的时候是一个幸福的、开心的微笑。那他为什么发乎
1: 于情，止乎于理？是、嗯、吧<笑>、嗯
3: ？对吧？他这个整个路线，我觉得是、这个、这路线难道不是绝望吗？不是不是，他最后我,我觉得是，我说为什么我觉得是、啊？你看最后他，嗯，最后他死的时候，那个瑞奇看着他，也在学他的那个死容、死亡的那个面容的微笑。Ricky 非常喜欢这个
1: 。他最后几乎是圣人
3: 。他最后对啊，瑞奇为什么喜欢这个？他之前拍的那些塑料袋那些个东西有什么可可可美的呢？对不对？这就是他年轻人看待世界的一个一个纯洁的一个状态。他最后笑，就是非常纯洁的一个东西，没有任何掺杂的东西。Ricky， 我的观点不太一样，我觉得 Ricky
0: 不是纯 ，Ricky 恰恰相反，他有一点儿，虽然年龄很小，但是看透了这个世界的感觉，就是你们成年的那些虚伪，你们所关注的那些东西，他都清楚，然后所以他的不在意，而他去拍那些的塑料袋，那些所有的无聊的东西，是他以他的一种角度去看待世界。不是因为他 纯， 而是因为他都 懂， 复复杂到了不不需要你们这种复杂 了， 所以他把生活简化 了， 这是瑞奇。他最后跟莱斯特的共鸣是在 于， 他觉得莱斯特也终于在死了死的时候看懂了这个世 界， 他解脱 了， 所以他们两个人会有会心一笑。虽然是一个活人和一个死 人， 那么我说莱斯特他是绝 望， 你讲他年轻时候应该是努力 过， 然后失败了。然后丢掉了工作，妻子看不起他，他对女儿既有很既有很大的希望，但是女儿实际因为叛逆，各种青春期跟他是极其不对付，嗯，那么他在整个家庭生活中已经失去了希望了。其实这个家庭，你说妻子不待你看不起你，没有性生活，女儿跟你不一条心，没人理你，于是他在一个他女儿的朋友安吉拉的身上，哎，发现了一种性幻想。我认为那只是一种性。就说白了，你把你已经久已压抑掉的荷尔蒙重新又撩起来了，荷尔蒙的带动下，你产生了一点生活的动力和希望，但那其实都是假的，它并不是真的东西。那他跟瑞奇接触以后，他又发现，哎，这个吸毒可能是这种就说白了正经人不会去做的一件事儿，他在这又获得乐趣了，他是这种生活的再发现，可是他对生活的再发现。其实都是并不是一个有效的出路。那么最后，当他知道安吉拉是一个处女的时候，其实他知道，他对于生活在发现，他其实是想不加害于别人的情况下满足自己的某种需要。但是他发现他又背负了社会责任了，他不能对一个这么小的孩子做这种事儿。他是一个有道德、有良知的一个人，虽然他的可能会有各种无能。他放弃这个，他又看他家庭自己的照片啊，我有一个家庭，也许这个就是这样，这就是我的人生吧。你想，他放弃了一个他可以荷尔蒙释放的希望，重新端起来他家庭的照片那是什么？那我认为就是绝望了，因为你什么都不可能有了。所以最后，当他有人接束他的性命的时候，他觉得这才是幸福的呀，因为我不可能获得任何东西啊。不是，他是
3: 在枪响之前他是笑的。已经感觉就是他就感觉、嗯、不是说枪响之后哦我死了我在笑，对对我觉得这是统一的过程，就是他枪响之前
0: 他已经了然人生了，他说这就是人生，还能要什么呢？人生无非是行尸走肉一般
3: 。那他最后他得到了什么呢？他就他觉得人生就是这样，什么也没得到，人生注定一场空。那他为什么笑呢？看破红尘啊。我觉得，我没觉得没看过。我也可能有，没看过。我也不觉得没看过。可能每个人的
0: 理解会不太一样吧、嗯。所以，就是我说，我看完这点，我觉得这点就是关于绝望的电影
1: 。绝望。我说，你等会儿啊，就是我仍然接受和尊重您的不喜欢，这不喜欢是很正常的。一个电影，一个作品，就像你喜欢的，有时候我也不喜欢一样。可是，就是你仔细看啊，这个电影其实也有它正，我仔细想，有它政治正确的地儿。你仔细看啊，它抨击了谁？这里边以这个小丑面目出现的都有谁啊？效率专家，对吧？嗯嗯，成功的房地产经纪人，巴迪，成一个不成功的房地产经纪人，他媳妇儿，嗯，然后一个有点愤怒的海军陆战队教官
0: ，啊，那个弗兰
1: 克，对吗？这些人可都是以小丑，都不是反派啊，是小丑面目出现的。然后可剩下的，你看同性恋的那同伴那俩人，就是他除了同性恋之外，他是爱跑步、爱健身、喜欢自己身材，还爱跟邻居打招呼，没毛病。起码在这个电影里没表现出来毛病，对吗？然后我老说少年心性，这 Lester 他发现了自个儿这种这种就又性唤起了，说明是。然后他那个他也没伤害别人，对吗？对吧？他他起码不是个小丑，我认为。这里边儿，你仔细想想，他都抨击了谁？他抨击的那些人，全是在一九九九年、两千年时候，美国梦仍然没破灭的时候，那些所谓的中流砥柱，美国社会的中流砥柱。美国的社会老说自个儿的主流价值观是由中产阶级建立和保持的嘛？中流阶级底柱是那些人吗？也是在二十年后的现在嘛？对中国家说中产阶级嘛，对吧？
0: 这不恰恰是不正确吗？这怎么又说正确了？可是现
1: 在的电影你没发现？我就要说中国就是美国中产阶级生活的背面是什么？是三虚，我说的虚伪、虚荣、虚幻。不虚伪吗？那些打招呼那些女的不虚伪吗？安吉塔·贝宁一出场我就说，过了多少年《绝望主妇》里那几位，你自己看看。有变化吗？一脉相承，都一个门派的，对吗？虚荣不虚荣吗？啊，我每年我每个月花多少钱？我要挣多少钱才行？这那个的，我得想着多少钱？对呀、啊、对呀、啊，要完美完美形象，不虚荣吗？最后这一切不虚幻吗？就你说那绝望，绝望才是底色呀，就是绝望的呀。那如果你说你看到了绝望，那我觉得您看懂了这电电影挺成功的。是不是你不喜欢是不喜欢，你不喜欢那种绝望，有可能不是不喜欢。绝望。我，我其实我都说这电影不错，嗯，我是不
0: 太喜欢电影带给人的这种感觉。我不是说不喜欢这电影本身不好，明白是那个意思、嗯嗯嗯。这电影本来就是有一带着一股压抑的那种情绪在里边。这导演他本其实本身很有力量，能够反映一些力量的东西，但是他把这些力量压抑在这种情绪下边了，所以你感觉就会你包括他这个电影的手法。就我看着电影之后，因为我会整理一些内容，我强烈的感觉这更像一个话剧剧本
1: 。他有一些梦境的发散，但是他这些发散我觉得很克制，真的很克制，比较克制。而且你不要忘了，这是萨文德斯一九九九年拍的第一部，是吧？他后来越来越商业，这个《安娜》理解，先然后毁《毁灭毁灭毁灭之路》嘛，《汤姆·汉克斯》嘛，《黑帮》那个，然后《锅盖头》，然后就是《革命之路》，嗯，然后《革命之路》的时候，之后不就跟那个谁凯特·温斯莱特就结婚了嘛？就是那个谁，那个那叫嘛，《泰坦尼克》后来又离婚了嘛。对。然后再后来，他又拍了两部很成功的，就是《天幕杀机》跟《幽灵党》《零零七》，所以他越来越商业，就文艺青年最后要挣钱的嘛。我很理解他，我很理解他。所以当年的他，我就说我我开头就说，我说是,是他生命力和创造力特别喷薄的时候，那个表现我喜欢，我喜欢他那种贬损，他对社会主流那种贬损是我懂的，我能懂的那种东西。就是你是从这个嗯
0: 表达的。内涵和意义来看，嗯，就是我为什么说这像剧本呢？我关注我像他这个整个这电影特点啊，他的叙事其实是相对是琐碎的，然后呢，他这个剪辑你会发现剪的也很碎很细，而且你看他这特，点，我很怀疑这个导演他以前是有戏剧功底，你看他这个人物设置不多不少，这种人物完全符合一个话剧的特点，嗯，然后人物关系你彼此交错，就是他。适合在一个舞台上，可能几组人物平行进行，这边说话那边说话，然后两组人物之间还还有交流，这人物始终是互相交错的一种关系。然后呢，多线叙事它是并行的，就能、是、那种几幕并行的关系。而且你会我的感觉，它所有的镜头语言那种舞台感极其强，就是你会，你像比如包括他们一家人，呃，莱斯一家人坐在一个长桌上。一个长桌的两边一个人，他女儿在中间面对观众，那完全是一个标准的话剧舞台的感觉，包括人物的一些个脸的表情那种夸张等等的，会给一些特写，强强烈的舞台感，所以我会感觉像看一个话剧整理内容时候那种像像整理剧本的感觉。嗯，这个戏你们觉得就是老杨特别挺那个斯派西的这个演技吗？我我是很认可斯斯派系，我觉得演得非常好。不过你说他当年这个戏称帝的话
1: ，哎，我是觉得这个戏不算他的最高水平。当然，就是说您您你说这个，我就是想就是多说两句这俩演员啊。嗯、你我为什么说他挑片很有很有品位呢？这 Kevin Spacey 呢，他是九九年拍的这个《美国丽人》。在之前啊，九七年他就有一个我特别喜欢的电影，嗯、也许咱们以后会有机会聊。伊斯特伍德当年拍的《善恶花园的午夜》。当年也是入围了那个奥斯卡的，也得。然后，九七年是《善海花园午夜》，九五年可演的就是《七宗罪》，嗯。然后九六年是《非常嫌疑犯》，这都是我跟安娜当年相当捧的电影啊。那个好，那看到结尾都惊了，走着走着那脚正过来了，我说那太牛逼了。然后九七年他大热的另一另外一部电影就是《洛城机密》嘛，等于他九七年两部，啊、嗯，一个《洛城机密》，一个《善海花园午夜》的奥斯卡自己打自己嘛。然后九九年拍，两千年上映就是《美国丽人》，然后再后来不就是《纸牌屋》？对，还有 K 星 K 星异客，那个我不太喜欢，那个可能安娜喜欢吧。K 星还有、哦、那个跟那个萨缪尔杰克逊一块儿，王牌对王牌，王牌对王牌，对，红色的 DVD 皮儿，鸡味精装、啊。然后安妮塔贝宁呢？安妮塔贝宁当年我就很喜欢，因为她演了一个，她演了一个，咱们中文翻译也叫爱情故事，叫。叫 Love Affair， 那个咱们以前看的那个是 Love Story， 对、嗯、，Love Affair， 他因为这个电影，他认识了他的丈夫，而且到今天竟然没离婚。就是这个沃伦比提，这沃伦比提当年因为沃伦比提岁数很大，一九三几年生人，是好莱坞著名的花花公子著名的哎，最后跟安妮贝宁一结婚呢，就再也没就是就是没有任何绯闻了。然后当年有名的是。这个谁呀、啊？这个沃伦比提演的当初翻红的是什么叫巴格西？你记得吗？他跟麦当娜，然后和动画人物在一块还有黑帮什么的，那个电影挺好玩的。紫龙大道啊，对对对，自由大道，自由大道也是。然后那是他年轻时候。我说他,后来了、哦、他发错奖就是他，对，就是他呀。<笑>然后安妮塔贝宁现在最新的消息是，我很期待的新版《尼罗河上的惨案、啊》，二零二零年的，哎，安妮塔贝宁在里面。你说这个电影里边嗯，就那个玫瑰花
0: 瓣是一个反复出现的一个场景、嗯。这个玫瑰花瓣它的
1: 意象是什么呢？我觉得那个意象就是欲望，就是欲望。你看他一解衣服从胸那往外喷，嗯、那不就是就是就是一个撩吗？我觉得就是个撩，撩和被撩，嗯的意象、嗯。但是
0: 感觉是怎么说呢？你觉得用的硬是吧，用的硬，对硬的感觉硬硬，不知道你有没有这个感觉？或它会让你很用力的主动去想这花瓣到底是什么意思，然后去跟这个电影去附会，会有会有这样一种感觉
3: 。玫瑰花嘛，就是这样，尤其是它这个我我就 American Beauty》就是玫瑰花的一种，然后它屋子里你看就是，在每某个地方桌子上就摆着那一盆玫、嗯、玫瑰花，嗯，就是无处不在这个东西。就是欲望是他这个
0: 贯穿全剧的一个物象的线索，
2: 对
0: ，这个电影里边同性恋，它里边我说它是一个一个线索啊，就是我觉得近年看的很多电影里边同性恋的题材非常非常多，这个嗯、呃、不太理解，就是为啥把同性恋要放到一个这么重要的地位来说？就像咱们。在前面之前那期，嗯，去聊这项自闭症，我就一直说一个观点，我说对于社会上这个不同的人群，他们的不同的取向，不管是他的这个性格上的，或者性格上的，或者生理上的各个方面，我们不能对待他们像一个普通人一样嘛，而非得把它提取出来进行特殊的关注嘛？就类就老杨常爱提的什么这个米兔啊，是白族啊，是黑人啊，是女性啊，就这些事儿，我们为什么天天非要把这些个人群呢？拿出来特别的关注一下，好像不把他们进行特殊特殊照应一下，不足以反映我们这个社会的全貌一样。不是咱我们的社会，是西方社会，西方社会对,对,对,对,对,对,对没错。对就这、是、咱就讨论这个美国电影嘛，嗯就是、为了选票啊，选票，归根结底就是为了选票，啊。对吧？民主党现在主要的票仓铁票仓就来自于这种少数族裔，来自于这种弱势群体 LGBT， 对吧？来自于这些人。那我现在我提一个观点，你觉得像这样做的话，他们是在为这些个群体、少数群体、弱势群体、特特殊群体是为他们证明吗？还是你在强调了他们与主流社会的区别？是在利用他们，没有证明，也没有强调区别，是利用他们，利用他们，把他们就类似于打仗的时候。驱赶在前面那些平民，你说的是从政治上的考量啊？的我说，比如说你去文学作品，你电影就是艺术作品，你们这么去想到、就是经济利益上面的考量啊
3: ？就是说呢，能拿出来说，就说明这些人还是有还<笑>有需要对，有需要，或者是真的有被歧视，或者有怎么样的地位受受受挤啊？能拿出来说，就说明现实是。占便宜都撵米小豆了，对。
0: 可是，就像老杨跟咱们提过很多次的，现在这个往往这个弱势群体，他恶势恶打，他更有理，而且你还没办法去反驳他，无可奈何。这又怎么说呢？为什么没有人拍拍这个呢
1: ？那还想美拍了不让播,不播、啊，想不想卖？对，在美国拍了
0: 不让播,播。对，所以我一直认为，你拿这些东西说事儿的时候，反而是对他们更大的歧视，就是你。他们本来就是这，在比如说同性恋，你在一个社会正常伦理当中是不允许他们就是这么光明正大的去做的一件事儿。但是人家有人自己的圈子，人家完成自己的生活。你现在你非得给他暴露出来，然后呢天天拿他说事儿
1: 。咱们这已经是对这个电影的隐身了，这个电影并没有那么拍。咱们要说啊，对，还有我同意黄老师说的，所有的这些东西现在被拿上来说，被在美国主流社会认为是正正确，就是一个利用与被利用。没有别的，没有更多的。你跟我提爱，那就是扯淡。真的，就是利用和被利用，没有什么别的。所以现在这些东西，他们拿着这些说事就是因为你利用它遭到了一个反噬。对呀、啊，对吧？也占过便宜啊，当然。对，也占过便宜，对吧对？要不然不会总拿出来说。也占过便宜，但是也反噬了。现在，最后就看哪个东西就是作用更大，劲儿时间更长呗，更持久呗。所以你这个回到咱们电影， laster 他的中年危机，咱们刚才没说完。中年危机无非三样，我都觉得不是两样：职场的、家庭的、个人身体状况的，这三样都会出现危机。职场当然有你的这个怎么说，你的职业发展，当然还有收入，对吗？然后家庭就是你和家人的关系，你和孩子的关系，还有你和父母或者你跟亲戚的关系，这是亲情这方面。嗯然后最后就还有你身体会出现问题，好多人，我那个大哥一张嘴，我这三十岁之前我都不知道嘛叫六味地黄丸，那，那说明什么？对吧？自己对性能力的一种焦虑，然后对自己运动能力的焦虑，因为以前一直在运动的人，他一直踢球的人，发现现在追人追不上了，让人让人过了。我就知道我们那些爱踢球的同事说那个，妈现在过人过不了了，人家过他很容易，那就是你自己对运动自己运动能力的焦虑，对自己性能力的焦虑。对吧？原来挺能喝的，现在一喝就多，这都是一些对自己身体方面、个人的方面的焦虑，对吧？这个三层次的焦虑，所谓你刚才咱们说来中年危机，就这个三层次的焦虑啊。这焦虑你怎么处理？而且而且你焦虑吧、啊，哈，你算算，你四十多岁焦虑的时候，为什么会更焦虑，会叠加？孩子正是他叛逆期，嗯，他十几岁的时候，你说说什么，都往你反着来，跟那阿凡提的驴似的，那你就会叠加这个东西，对。三者三重点，你焦虑他反叛，你这玩意儿怎么弄？相当于是一点二乘一点二乘一点二，对对吧？然后或者七年之痒完了又过又十二年之痒，现在有一种叫十二年之痒，不是十四年啊，十二七加五五年七年这坎儿过了，还有一个五年的坎儿呢。你算算，又是这个岁数，你三十左右结婚，二十八左右结婚，四十二三四十五六，跟老婆又到了一个另外一个阶段。你看咱七年的时候没闹吧，十二年的时候该闹了，知道吗？是你说这个有一种说法呢，
0: 就是七年一个周期，就是每每过七年，他都会面临一个新的问题，所以这是一个终生的问题。嗯此生不易啊。嗯。所以说，作为相对来说比三位老大哥年轻一点的，我想问一下三位老大哥，在这个进入迈入四十岁这些大
1: 关之后，有没有遇到什么问题，又是怎么处理的、解决的呢？我三十六岁的时候遇到了职场上面的问 题， 然后后来我反正不管怎么样 吧， 完了家庭也有一些变 化， 什么那 些， 我觉得到今天能把我救了 的， 我觉得能能治愈的还是运动是良药。反正我到今天我仍然觉得网球很好 玩， 而且我现在重拾了热 情， 而且是愈很厉 害， 在在不出伤、不受伤病的情况 下， 我觉得这东西我还能坚持挺长时间。我觉得就是。吃得香睡得着,着，而且心情特就是心情很开阔，心情很开阔。一个运动，一个是音乐。我觉得这两个东西就是，我老跟我那帮哥们儿说，我那帮球友，我老说，我说球友我也说，我说他妈对我们好点儿，因为孩子会一天一天大，嗯，你老婆也会更年期，最后你得跟这帮哥们儿在一起。第一，你得有自己的爱好，而且你自己得玩的不错，别让我们嫌你臭。第二呢，你别得把得人得罪光了，没人陪你玩。只要这两样保证的 话， 其实最后你还是可以有你自己的世界。对， 人最后要活自 己， 不是自私不自私的问题。你一 说， 哎， 我没爱 好， 我不抽烟不喝 酒， 我老好 人， 然后我也没有什么爱 好， 一点爱好都没有的人挺可怕的。而且而 且， 我觉得这种爱好跟自己的职业要就是要特别的特别 远， 然后你还要玩的不 错， 就是那 样， 运动是良 药， 真的。这是我的个人的一
0: 点，嗯，但是比较爱好。我就在想，就是我们的这种父辈，就是他们到了晚年以后，你说他们年轻时候没爱好嘛，我觉也不能说没有。可是我就会觉得他们到了晚年之
1: 后，就是无所事。不是我标榜我，我、哦、不，会不是你说、啊啊，我觉得我的父亲到越到老了，可能随着他生活状况不太好，因为我爸我年轻的时候。Mama、let me
2: be. <laughs>